0: Buenas tardes, eh, mi nombre es Angélica Cruz, pertenezco a la Secretaría de Educación, eh, trabajando con el programa PIAT, eh, específicamente el programa ABC. Eh, el día de hoy me encuentro en compañía de la docente. Buenas tardes, mi nombre es Julie Beltrán. Eh, profe, muy buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar la guía de sociales para el grado cuarto de primaria y vamos a empezar a hacer eh, el desarrollo de la guía como tal bueno dentro del punto de partida tenemos el descubrimiento de América que se celebra el 12 de octubre de 1492 también esta, esta fecha es conocida como el día de la raza eh, Cristóbal Colón llegó a tierras americanas el 12 de octubre de 1492 en tres embarcaciones llamadas y muy conocidas como La Pinta, La Niña y La Santa María. Eh, vamos a, a continuar con un video para que ustedes presten la mayor de las atenciones porque luego realizaremos un cuestionario de eh, selección múltiple eh, para acertar a ver cuáles fueron las respuestas correctas.
1: Sí, profe, a continuación vamos a, a reproducir el audio. Eh, entonces, por favor, pongámosle mucha atención para que hagamos este ejercicio eh, desde casita.
2: Hoy vamos a conocer cómo se llevó a cabo el descubrimiento de América. En el siglo XV época en la que reinaban en España los reyes católicos Isabel y Fernando, Cristóbal Colón, un valiente aventurero marino cuyas raíces se cree que eran italianas, consiguió la ayuda económica de la reina Isabel para emprender un viaje por mar alrededor de la tierra. En esa época todo el mundo creía que la tierra era cuadrada y plana, menos Colón que defendía que era redonda y con este viaje pretendía demostrarlo. Para ello quería atravesar el océano Atlántico y llegar a las Indias dando una vuelta casi completa al globo terráqueo. El 3 de agosto de 1492 partió con tres barcos y 90 hombres rumbo a lo desconocido desde Palos, un pequeño puerto de España. Por cierto, los tres barcos se llamaban La Niña, La Pinta y La Santa María. Primero fueron a las Islas Canarias donde arreglaron y llenaron los barcos de víveres, es decir, alimentos y agua. Y de ahí continuaron su aventura. Pasaron días y días, semanas y semanas, navegando sin ver tierra. Y después, de casi un mes de travesía, con una tripulación desesperada y cansada, que ya había intentado amotinarse en más de una ocasión, un marinero llamado Rodrigo de Triana, gritó, «¡Tierra a la vista!» A partir de ese momento, el mundo cambió. Habían llegado a la isla Guanaaní, que estaba habitada por pacíficos indígenas y a la que tiempo después bautizaron como San Salvador. Tras su regreso a España, Cristóbal Colón organizó tres viajes más a América, donde descubrió otras tierras desconocidas, como Puerto Rico, Venezuela, Honduras, Panamá, y donde propició un intercambio. Llevó a Europa alimentos desconocidos, como la patata, el tomate o el chocolate. Y de Europa llevó a América animales que no existían allí, como las gallinas o los caballos. En 1506, el almirante Cristóbal Colón murió convencido de que había encontrado una nueva ruta para llegar a Asia. Y que había demostrado que la tierra era redonda, pero nunca supo ni imaginó que había descubierto un nuevo continente. En homenaje a la gran hazaña de Cristóbal Colón, un país de Sudamérica fue bautizado con su nombre. ¿Sabéis cuál es? Pues claro, Colombia. Pero seguro que os estáis preguntando por qué se llamó América a este nuevo continente. Pues fue en honor a Américo Vespuccio, un navegante italiano que fue el primero en darse cuenta de que las tierras descubiertas por Colón pertenecían a un nuevo continente. La verdad es que es súper entretenido conocer historias del pasado, ¿nos parece?
1: Bueno, profe, eh, después de haber escuchado el audio, entonces vamos a iniciar con el cuestionario. Entonces, aquí tenemos varias preguntas eh, con, sele, eh, con opción de, de respuestas, selección múltiple. Entonces, las vamos a hacer aquí entre las dos y pues esperamos que nos acompañen con el ejercicio desde casita. Entonces, la primera pregunta es, ¿en qué fecha partió Cristóbal Colón en sus tres embarcaciones?
0: Profe, ¿su merced recuerda la fecha? Mmm, estoy echando cabeza, haciendo memoria, profe, no, regáleme pistas, pistas.
1: Eh, bueno, la única pista es eh, el mes, fue en el mes de agosto, pues para no ponérsela tan fácil. Eh, ¿el 8 de agosto? No, señora, cerquita. Mm, cerquita... El... Antes. 3. El 3 de agosto, pero ¿de qué año, profe? Mmm... Como
0: en 1350 tal vez mm, No, está muy lejos, muy lejos mm, Me suena por el 92, pero no sé si es 1392 No señorita, es el 1492 La fecha en
1: que Cristóbal partió eh, fue el 3 de agosto de
0: 1492 muy bien, profe. Yo estaba pensando que fuese el 20 de mayo o oh, 19 de abril. Un poco perdida y desfasada en los años, pero bueno. Pues un poquito nomás. Listo, profe. Vamos con la segunda pregunta de selección múltiple. Vamos a ver, profe, qué tan buena memoria tenemos. Eh, ¿Cuáles son los nombres de las tres embarcaciones? Entonces, opción A. La niña, la Santa Bárbara o Doña Santa Isabel. B. La pinta, la niña, la Santa María. C. María, Mercedes o Juanita. ¿Cuál de las tres opciones es, profe? Es la opción B. La pinta, la niña y la Santa María. Muy bien, profe, estamos muy atentas, muy atentas. Vamos con nuestra tercera pregunta. Listo, la tercera pregunta es la siguiente. ¿Cuál
1: fue el primer lugar en el que llenaron los barcos de víveres? La A son las Islas de San Andrés, B las Islas Canarias o C las Islas Caimán. ¿Cuál
0: de estas fue, profe? Me suena como eh, las Islas Canarias, profe. Sí, señorita, son las Islas Canarias. Listo, vamos con nuestra cuarta pregunta. ¿Cuál es el nombre del marinero que vio tierra? Leonardo da Vinci, Rodrigo de Triana o Poncio Pilato, profe. ¿Cuál le suena de esos tres actores que le estoy nombrando? Pues es la opción B, Rodrigo de Triana. Muy bien, profe, muy bien. Vamos con nuestra siguiente pregunta. Listo, profe. La siguiente pregunta dice,
1: nombre de la isla a donde llegó Cristóbal Colón. ¿Cuál fue esa isla a la que llegó? A, Isla Bali. B, Isla
0: Guananí O C, la Isla Hawái. ¿Cuál de esas es la opción, profe? Me suena como la, la Hawái por todo aquello de, las, eh, eh, de los atuendos, de los colores, de las frutas. Algo como de, de hawaiana, de fiesta, de color. De... Pues es muy bonita su explicación, pero no es
1: la respuesta correcta. ¿Cuál es, profe? La respuesta correcta
0: es la isla Guan, Guananí. Un poquito complicada de pronunciar. Esta no era la que era habitada por los indígenas, profe, si no estoy mal.
1: Sí, señora, fue el, el, la isla a la que ellos llegaron y en la que
0: encontraron estos habitantes, eran indígenas. Listo, mi profe. Siguiente pregunta: ¿Cuáles fueron los tres productos que intercambiaron con América? Opción A: patata, tomate y chocolate. Opción B, palomitas de maíz, helados, dulces. Opción C, piña, mango y mora. ¿Qué le suena, profe? Pues a mí me suena
1: que el helado hubiera sido muy rico en esa época, pero no es la respuesta
0: correcta. La respuesta correcta es la patata, tomate y chocolate. No profe, yo me imagino a Cristóbal Colón conservando el helado consela, congelado <risa> y buscando el, el microondas para poder hacer fácilmente las palomitas de maíz, ¿cierto profe? sí, un poco difícil sí. porque en ese tiempo
1: pues no había mucho, pero, pero bueno, esa, igual esa no es la respuesta correcta, profe. Listo, entonces fue patata, tomate, tomate y, y chocolate. chocolate. Muy bien. Listo, vamos por la última pregunta. La última pregunta es, ¿por qué se llamó América a este nuevo continente? Profe, tenemos tres opciones de respuesta. El primero es, ¿en honor a Américo Vespuzio? B, ¿en honor a Américo Rivero? o C, ¿en honor a Américo
0: Sandoval? Bueno, Américo Rivero sé que no es porque era el presentador de algún programa de noticias en algún momento, me alcanzo a escuchar, a recordar más bien que, que lo nombraban muchísimo las noticias de Américo Rivero, entonces descarto la B, uh -huh. estoy entre la A y la C, pero por el apellido podría ser la A, Américo Vespuzio. Sí, señora,
1: es correcto. La opción correcta es la Bueno, profe, entonces eh, esperamos que desde casita eh, hayan realizado el ejercicio, un ejercicio bastante entretenido y pues eh, de mucha atención porque le pudimos dar solución con, con lo que se escuchó en el audio. Entonces vamos a continuar con el desarrollo de la guía eh, con el paso de la recolección de la información. Entonces, profe, por favor, nos, nos colabora con eso que sigue, que continúa.
0: Claro que sí, profe. Cabe recordarles que estamos desarrollando la guía cuarta, del grado cuarto, eh, del área de sociales, específicamente de nuestro colegio 6. Y iniciamos el proceso de recolección de información. Y la primera pregunta, nombre de los reyes de España. Profe, ¿qué le suena nombre de los reyes de España?
1: Pues a mí me suena como a esos nombres eh, eh, que vienen más como de la antigüedad, no sé, pronto como eh, Carlos, como Pedro, como José, son como los nombres que, que más escuchábamos de
0: personajes importantes en, en estas épocas. Bueno, profe, un poco acertado. Y son los nombres de los reyes de España, Isabel y Fernando. Eh, vamos con nuestra segunda pregunta. ¿De dónde sale Cristóbal Colón? ¿De dónde creen que es nacido? ¿Alguien sabe, no sé, pistas? Bueno, les boto aquí el dato, más bien la información. Fue nacido en Génova en el año 1451 y es hijo de un gran comerciante, reconocido comerciante.
1: Bueno, profe, entonces eh, continuamos con, con el siguiente punto. Eh, este eh, trata de las causas y las consecuencias que trajo el descubrimiento de América. Entonces, inicialmente, como causa... Tenemos la extensión del comercio europeo con Oriente, el ejemplo de las cruzadas que habían sido viajes, no solamente servían de conquista, sino también de exploración eh, para estos marineros que llegaban de, de otras partes del mundo. Eh, también encontramos eh, el deseo de, de hallar nuevos caminos, quizás más cortos, o de pronto más largos para ellos poder transportar mercancías y para desplazarse a, a los países donde encontraban eh, mercados. A veces eran mercados piratas. Y el último es eh, la sed de conquista y la búsqueda de oros con la que con la intención que, que llegaban estos personajes de otros lugares. Era como, como la intención principal con la que ellos viajaban a América. Claro
0: que sí, mi profe. Seguimos con las, las consecuencias. ¿Qué nos trajo las consecuencias? Claro que sí.
1: Encontramos las consecuencias tanto negativas como positivas. Pues, eh, desafortunadamente son más las negativas, eh, tenemos el tema de, del robo de las riquezas, eh, la violación de las mujeres, el maltrato a nuestros hombres, eh, la imponencia de una religión, eh, la explotación de los recursos naturales principalmente por la búsqueda del oro, eh, el, desplaza el desplazamiento a nuestros indígenas, eh, Además de esto, algo que se, que se veía mucho en ese tiempo, aún se ve, es el tema de la esclavitud. Entonces, eh, ellos trajeron hombres y además esclavizaron a los indígenas que estaban en, en nuestras tierras y los usaron para, para explotar la tierra, pues asimismo desbast, eh, devastando el paisaje y las
0: riquezas que
1: poseíamos.
0: Profe, yo creo que una de las, de las consecuencias más negativas que, que trajo eh, la llegada de ellos fue eh, el, el maltrato que hubo especialmente en los hombres y en las mujeres, ¿cierto? Y el eh, imponer las nuevas costumbres que ellos traían a nuestros indígenas, como acabar con la tradición y con las costumbres a los que ellos eh, mantenían por su origen. Eh, además, pues lo que decía usted, el, el, eh, eh, la esclavización de, de, de todas estas personas y principalmente buscar eh, lucrarse de cierta manera a través de el oro, ¿cierto? A través de cómo explotar esas tierras, de cómo explotarlas los indígenas y cómo sacar provecho total de, de los mismos. Sí profe lo que Su Merced dice
1: es totalmente acertado eh, en esos tiempos digamos eh, la sed de, de riqueza y de querer hallar nuevos territorios y y nuevas eh, cosas para para lucrarse para para ellos obtener más riqueza, pues eh, en ese en ese entonces no no prevalecía para nada el derecho del ser humano ni o sea era algo como sin importancia. Desgraciadamente es algo que, que en esta época todavía podemos evidenciar. De pronto no de la misma manera, pero, pero todavía existe, lastimosamente. Eh, bueno, eh, en cuanto a, las, a lo positivo, podemos resaltar que... Que, como se nombraba, eh, se mencionaba en el audio, así como ellos llevaban de aquí productos, asimismo traían de Europa. Entonces hubo como un intercambio y, y, y se pudo conocer alimentos nuevos. Eh, trajeron además eh, nuevas culturas y nuevos idiomas. Eh, el color de la piel, pues, gracias a, a esa mezcla. Y además de esto, se descubrió un, un nuevo mundo que le dio, pues, una nueva visión de, del futuro al planeta. Entonces, pues, no todo no todo fue malo.
0: Claro que sí, mi profe. Entonces, eh, el poder, eh, poder aprender un nuevo idioma el poder eh, mezclar nuestra cultura, el poder compartirla con ellos, eh, eh, me parece importante y de todas maneras si hubieron, eh, como lo decía eh, la profe Julie, más causas negativas que positivas, eh, eh, de todas maneras nos trajeron, nos dejaron una enseñanza eh, y aportamos también pues, a la cultura de, de ellos claro que sí profe entonces pues eh,
1: se resalta que así como como se observaron eh, aspectos positivos también hubieron negativos entonces pues ahí se encontró de todo de todo un poquito Listo, profe, entonces eh, vamos a continuar eh, desarrollando el punto de la recolección de información. Eh, el siguiente punto eh, trata sobre la conquista y los personajes más destacados durante la misma. Entonces vamos a hacer una lectura y pues eh, espero nos presten mucha atención. Dice, la conquista de las costas del Caribe fue de las primeras y su proceso está vinculado a las exploraciones y colonización del Istmo de Panamá. En 1526, Rodrigo de Bastidas fundó la ciudad de Santa Marta, que debía ser el centro de operaciones hacia el interior, pero nadie se atrevía a recorrer el Magdalena. Al fin, la corona mandó... En 1536 al gobernador Fernández de Lugo con una fuerte expedición. En ella venía el abogado Gonzalo Jiménez de Quesada, el más ilustrado de todos los grandes conquistadores, a quien Lugo confió la misión de llegar hasta el nacimiento del Magdalena. Después de un azaroso recorrido en el que se diezmaron las fuerzas españolas, Quesada se apartó de la ruta indicada y ascendió a la meseta de Cundinamarca, donde aprovechó la guerra que sostenían el Zipa y Bacatá, y el saque de Funza. Sucesivamente venció a uno y otro, siguiendo en muchos casos los pasos dados por Cortés
0: y Pizarro. Continuamos, dice, el oro y las esmeraldas encontradas y las bondades de la sabana lo decidieron a fundar la Villa de Santa Fe de Bogotá en 1538. Allí se encontraron poco después las expediciones de Ale del alemán Federman, procedente de Venezuela y del español Berlalcázar, que partiendo de Ecuador había recorrido el territorio colombiano. Fundando las poblaciones de Popayán y Cali, la guerra civil entre los tres conquistadores fue evitada por la superioridad intelectual de Quesada y la intervención de los sacerdotes que los acompañaban. Los tres actuaban ilegalmente, Quesada por nombrarse gobernador siendo lugar, lugar teniente de Lugo, Belcazar por independizarse de Pizarro y Federman por no tener permiso de los Welser, por lo cual decidieron viajar a España para que el rey emperador decidiera a cuál de los tres nombraría gobernador. El gobierno español no nombró a ninguno de los tres, remitió a Ferman a los Welser, concedió a Bel Alcázar la gobernación de Popayón y a Quesada el título de adelantado del nuevo reino de Granada, pero con derecho al territorio de las actuales llanos. Quesada derrochó sus riquezas en España, luego regresó y continuó realizando exploraciones hasta su muerte. Por su parte, Belalcázar también regresó y continuó la conquista del occidente. Su gente fundó Pasto y Neiva, y otro de sus hombres, Jorge rog Robledo, exploró, hacia el norte del río Cauca, fundando a Cartago y Santa Fe de Antioquia, hasta que surgió la rivalidad entre él y Belalcázar. Quien lo venció e hizo ejecutar, Belalcázar fue juzgado por este hecho y condenado por las autoridades reales, muriendo cuando marchaba hacia España para apelar la sentencia en 1551. Independientemente de estas conquistas, Pedro de Heredia completó años antes de la ocupación de la costa y fundó la ciudad de Cartagena en 1533. Bueno, esperamos que eh, recuerden eh, acerca de la lectura que hicimos y cada uno de sus actores y cada una de las funciones que ellos cumplieron en su momento. Vamos a continuar con el desarrollo de la habilidad Profe Julie. ¿Y qué nos tiene por aquí? Claro que sí, eh, dentro de este punto encontramos
1: eh, la leyenda del dorado, que hace parte de las civilizaciones de Centroamérica. Entonces, eh, vamos a, a escuchar eh, un audio... Eh, que nos resume un poquito eh, esta leyenda entonces pues esperamos que la, la escuchen con, con total atención
3: La leyenda del Dorado nace durante los tiempos de la conquista de América las nuevas tierras, las fortunas halladas y los misterios de un continente desconocido aumentaron las fantasías de los conquistadores por encontrar el tesoro más grande que hayan podido ver en sus vidas. Detrás de Colón vinieron al continente americano centenares y miles de aventureros y guerreros. Ya a fuerza de sangre, caballo y espada iniciaron el saqueo más grande de un continente que la historia recuerde. Cortés en el norte conquistó a los aztecas, esclavizando a su gente y robando sus tesoros. Pisaron el sur sometió a los incas, esclavizando a su gente y robando sus tesoros. Por toda América, los conquistadores andaban en busca de riquezas. Miles de toneladas de oro y plata que viajaron en galeones a España, Portugal e Inglaterra para enriquecer al viejo continente. En plena fiebre de conquista, las historias circulaban entre los soldados europeos. Eran historias alimentadas por la codicia que despertaban las joyas, las piedras preciosas y la imaginación sedienta de más. La leyenda del dorado nació y circuló de boca en boca. Unas versiones decían que en una tribu oculta en medio de la selva, los nativos solían enterrar a sus muertos en una laguna. Se hablaba de la laguna de Guatavita en Colombia. Para esto cargaban en una canoa al cuerpo del difunto junto con una gran cantidad de joyas y tesoros. Y luego esta canoa era hundida y las riquezas se iban al fondo del lago junto con los muertos. También se contaba que en ese mismo lago, una vez al año, se ofrecían sacrificios a los dioses en los que se reunía un inmenso tesoro, que era llevado al centro del lago por el sacerdote de la tribu, que iba desnudo y que solo estaba cubierto por una capa de polvo de oro. Era este hombre dorado el encargado de arrojar el tesoro al agua. En ese lago estaban sepultados los más grandes tesoros que el hombre podía imaginar, como si fuera la cueva de Alibaba, pero bajo las aguas. Las versiones hablaban también que la ciudad resplandecía porque estaba hecha íntegramente de oro y plata, con sus calles pavimentadas de oro y sus edificios tan dorados que hasta resplandecían de noche, versiones que eran alimentadas por la inercia del cuentista de hacer cada vez más asombrosa la historia. Basada en un hecho cierto, según se ha podido comprobar al estudiar las costumbres de los chipchas, la leyenda del indio dorado fue vulgada por los conquistadores. Se extendió por el norte de América Meridional, descendió el Perú y de allí pasó algunos años más tarde al río de la Plata, pero no tardó en asimilar nuevos y fabulosos elementos que el desvirtuaron totalmente. El mito concluyó por no guardar relación alguna con el cacique dorado y se llamó el dorado a las regiones auríferas y diamantíferas de distintos lugares de América, absolutamente imaginarios a los que se creía emporio de riquezas incalculables. En busca del Dorado salieron muchas expediciones, tantas que en 1538 y en el plazo de una semana coincidieron en las ya desoladas zonas de Guatavita, las tres que erigían Belalcázar, Federman y Jiménez de Quesada, procedentes del Perú, Venezuela y Santa Marta respectivamente si Walter Rayleigh sobresale entre los extranjeros a quienes deslumbró la célebre leyenda y que llegaron a América en pos de una quimera que tuvo también en Europa fervorosos propagandistas
0: eh. ¿Cómo les pareció el audio? Interesante, ¿verdad? Eh, tenemos aquí muy cerquita, estamos ubicados eh, muy, muy cerca al municipio de Guatavita, de donde es originaria la leyenda del dorado. Eh, eh, la laguna cuenta con, con un sendero natural, el cual se puede hacer... Eh, un recorrido bastante agradable eh, en medio de, de la naturaleza, entonces esperamos que haya aportado muchísimo a ustedes acerca de la cultura eh, de, de América y eh, los vamos a invitar, profe, a que queremos invitar a los estudiantes ya que nos encontramos eh, trabajando por medios tecnológicos, por internet no podemos salir de casa pero si sí a través de la tecnología podemos utilizar diferentes herramientas en las que podemos ¿qué podemos hacer, profe? ¿qué nos invita? claro que sí, profe eh, se
1: hace una, una invitación para que a través de la tecnología virtualmente eh, visitemos el Museo del Oro, los museos que, que tenemos eh... En, en nuestro país para de la misma manera reconocer eh, las riquezas que, que poseemos y que al pasar de los años eh, se, se, se han adquirido y están todas reunidas en estos lugares, en los museos eh, agradecemos muchísimo por el espacio brindado eh, para poder llegar a ustedes con, con este tema para ampliar sus conocimientos o, o reforzar los que los que ya se tienen.
0: Claro que sí, mi profe. Entonces les deseamos, Alberto, muchísimas gracias eh, por su colaboración. Eh, eh agradecidos por que nos brindan este espacio, eh, recordarles que estamos de puertas abiertas en la Secretaría de Educación y en cada uno de sus programas para atender eh, a la comunidad soposeña con, con una de las mejores disposiciones con las ganas de, de trabajar por nuestro municipio agradecemos muchísimo el espacio y les deseo feliz tarde